0: Ya assalamualaikum, halo semuanya. Ini adalah minggu terakhir puasa ya. Gimana? Sudah bolong berapa? <laughs> Mudah-mudahan amal puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin ya. Dan kita bisa bertemu Ramadan lagi di tahun depan 2023. Amin ya robbal alamin. Oke ya, kita sudah sampai di bagian terakhir. Gak kerasa. Tiga minggu di bulan kelahiran saya bulan April sudah kita lewati sama-sama sampailah kita ke bagian keenam bagian terakhir apakah benar perempuan yang menguping pembicaraan itu akan cebu ya yeah. atau benar desa Wonopati ini akan bumi hangus alias lenyap. Kalian tahu harus ngapain sebelum dengerin? Bagus, betul. Like postingannya di Instagram, di atblakasutapodcast. Di follow juga jangan lupa, di follow di Spotify. Biar nggak ketinggalan kalau kami habis upload episode baru. Dan jangan lupa kasih bintang 5-nya kakak, biar apa, biar lulus jadi CPNS. <laughs> Selamat mendengarkan. Selengkapnya inilah dia, Petaka di Desa Wonopati bagian ke-6. Karma Bagian terakhir Story by Deraldus Elna Dolegowo Selamat mendengarkan Sauri Kisah Esokan paginya, semua isi percakapan Kiai Petak dengan tiga pemuda itu termasuk tentang malapetaka yang akan membumi hanguskan desa Wonopati mulai tersebar. Pada awalnya hanya dibicarakan oleh sekelompok ibu-ibu rumah tangga yang sedang ngumpul di pasar sama tukang sayur. Tapi mulai menyebar hingga ke seluruh desa. Kini berita itu telah menjadi perbincangan umum. bagaikan sebuah percikan api kecil di lombung padi yang segera membakar semuanya. Begitu juga dengan berita tersebut yang tersebar cepat dalam waktu kurang dari setengah hari. Keadaan kian parah ketika para warga mengetahui bahwa hanya tersisa kurang dari dua hari sebelum malapetaka terjadi di desa mereka, sehingga menciptakan kepanikan massa. ditambah setelah mengetahui sumber masalah berasal dari tiga pemuda, Herman, Wahyu, dan Broto. menyebabkan para warga mulai mengambing hitamkan mereka saat menjelang maghrib para warga berkumpul di alun-alun desa dan melakukan pemungutan suara untuk mengambil sebuah tindakan guna mencegah malapetaka semua warga desa mengambil suara bulat untuk mengorbankan tiga pemuda itu lantas pada malam harinya mereka semua berbondong-bondong melaju ke rumah tiga pemuda tersebut sembari membawa opor dan senjata tumpul hingga tajam guna berjaga-jaga jika terjadi perlawanan. Para tentara yang berjaga di desa itu berusaha membubarkan para warga, tapi mereka kalah jumlah, sekaligus tidak mampu menahan aksi warga yang sudah menggila. Malam yang hening telah berubah menjadi ricuh. Herman yang sedang tertidur pulas di kamarnya, langsung dibangunkan oleh ketua orang tuanya. Mereka menyuruh Herman untuk segera pergi meninggalkan rumah dan bersembunyi. Sebab mereka telah mengetahui rencana dari para warga desa yang akan menyerang rumah mereka untuk menghabisi Herman. Herman yang mengetahui kabar tersebut jadi panik. Lalu ia segera berpakaian dan pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang yang mengarah ke kebun. Sekaligus bersembunyi di dalam sana Secara sama-samar Dari tempat persembunyiannya Ia menyaksikan para warga yang sudah tiba di rumahnya Mendobrak masuk ke dalam Lalu disambut dengan suara gemetar Dari ketua orang tuanya Tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana Yang pasti Herman mendengar Suara keributan yang diakhiri oleh cerita Ketua orang tuanya Kemudian para warga mulai mengakhiri aksinya Dengan membakar rumah Herman Yang terbuat dari kayu walhasil berkunsanglah, hapatin Herman saat menyaksikan adegan tersebut. Rasa takut dan marah makin berkecamuk di dalam hatinya. Itu Herman! Seketika tertengah suara teriakan salah seorang warga yang mengetahui keberadaan Herman di dalam kebun. Kejar dia! Jangan sampai lolos! timpal salah satu warga lainnya. Akhirnya mereka segera melaju ke arah kebun. Herman yang menyadari itu segera berlari kencang ke dalam kerimbunan kebun, sekaligus berharap agar para warga kehilangan jejaknya. Setibanya di ujung kebun, ia langsung menaiki jalan kecil pembatas kebun dan di sana ia bertemu dengan Proto yang terlihat pucat ketakutan. Her Herman, ucap Proto dengan panik, wah, wahyu, di dia sudah mati. Namun percakapan mereka terputus saat suara rombongan warga mulai terdengar. Lantas Herman langsung mengajak Proto untuk lari bersamanya ke suatu tempat yang menurut mereka aman. Di satu tempat yang gelap gulita dan jauh dari pemukiman pendutup, hanya dikelilingi oleh pepohonan rindang. Terlihat Herman sedang mendengarkan cerita gelisah dari Broto. Ia menceritakan beberapa waktu yang lalu ia mengalami hal serupa. yaitu dia oleh rombongan warga yang mengamuk dan menyerang rumahnya. Mengetahui bahwa dirinya dalam bahaya dan tidak mampu melawan balik, akhirnya ia memutuskan untuk melarikan diri ke dalam kebun rimbun yang berada di belakang rumahnya. Akhirnya, ia segera mendatangi rumah Wahyu untuk bersembunyi dan mengejaknya lari bersama. Namun setibanya di sana, ia hanya mendapati rumah Wahyu yang telah terbakar, dan orang-orang di dalam rumahnya keluarga Wahyu telah tewas Dengan luka benda tajam Tetapi ia tidak menemukan mayat Wahyu Proto yang seketika kejadian itu Ia tuh sadar Bahwa warga sudah lebih dulu tiba di rumah Wahyu Dan mengeksekusi orang-orang dalamnya Lantas Proto segera kembali masuk ke dalam kebun Demi menghindari jalan umum Dan menyembunyikan eksistensinya Dari para warga Di dalam sana Ia tanpa sengaja menemukan tubuh Wahyu Yang berlumuran darah segar Kedua tangan kakinya terpotong, perutnya robek sehingga organ dalamnya berserakan di atas tanah. Mukanya penuh sayatan dan buruk, sampai membuat setengah wajahnya terlihat seperti tengkorak. Walhasil, Proto segera lari seperti orang kesetanan tanpa mengetahui arah tujuan, sampai akhirnya ia ketemu dengan Herman. Kini tinggal mereka berdua yang tersisa. Namun, Herman berusaha meyakinkan. Proto... bahwa mereka akan baik-baik saja -baik ia juga berkeyakinan bahwa kiai petak akan membantu mereka dalam menghadapi musibah yang menimpanya. namun takdir naas telah mengecundangkan harapan tersebut tidak jauh dari tempat persembunyian mereka secara samar dari balik pepohonan terlihat kiai petak yang sedang berbicara di tengah kerumunan warga yang mengamuk dan ditemani oleh beberapa orang tentara Ia berusaha menenangkan para warga untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan Namun kepanikan warga tidak dapati dibentung sehingga menghilangkan akal sehat Sekaligus membuat mereka jadi lancang Dengan berani mereka menggertak Kyai petak dengan alasan bahwa Ia seakan sedang melindungi para pembawa malapetaka Selain itu, para warga juga sudah bejenuh akan serangkaian peristiwa mengerikan yang terjadi di desa mereka walah lupa ya kiai pernah menjadi sia-sia para warga desa kian mengamuk dan menerobos kepungan tentara yang berjumlah tidak banyak meskipun sudah diberi tembakan peringatan, tapi itu tidak merosotkan nyali para warga adegan tersebut membuat mereka Herman dan Proto harapannya menjadi putus mereka merasa sudah tidak ada yang dapat melindungi mereka walhasil proto mengusulkan untuk segera meninggalkan desa monopati pada malam itu juga dan langsung disetujui oleh herman saat mereka hendak beranjak pergi seketika angin bertiup kencang ke arah mereka berdua seperti badai dan kabut mulai menyelimuti sekelilingnya sehingga mengganggu pandangan mata herman merasakan ada yang ganjil sehingga ia meminta proto untuk tetap berada dekat dengannya akhirnya Tidak berselang lama, angin bertiup kencang ke arah mereka dan di waktu bersamaan, kepala proto lepas dari tubuhnya. Seperti habis dipenggal dan menggelinding di depan mata Herman. Lalu diikuti dengan kedua tangan dan kakinya ingkut lepas bersama badannya yang terbelah. Dua secara horizontal, memisahkan tubuh bagian atas dan bawah dan menumpahkan semua organ dalamnya ke atas tanah. Sontak Herman langsung menjerit ketakutan Sekujur tubuhnya lemas tak berdaya dan jatuh di hadapan potongan tubuh proto Ia menjerit-jerit tidak karuan sambil melihat sekelilingnya yang masih diselimuti oleh kabut Tidak lama kemudian kabut mulai memudar secara perlahan-lahan digantikan oleh kerumunan cahaya opor yang mulai menerangi jalan di sekitar Herman Yang ternyata itu adalah cahaya opor dari rombongan warga yang datang Karena mendengar ceritanya Akhirnya Herman diarak oleh para warga desa menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui Kedua tangannya diikat, lehernya juga diikat dan ditarik dari depan bagaikan seorang binatang Selama diarak, Herman juga dilempari batu dan dipukuli oleh para warga Sembari melempar makian kepadanya Herman yang masih syok hanya bisa pasrah sambil menikmati siksaan tersebut Kini badannya penuh dengan luka memar Dan sakit sekali Setelah beberapa lama kemudian Herman mulai merasa akrab dengan jalan yang ditempuh oleh para warga Sampai akhirnya Herman sadar bahwa para warga sedang membawanya ke tempat bekas rumah Aki Cokro Yang kini hanya menyisakan sebuah lahan kosong Dengan lantai tanah liat abu-abu dan sebuah tiang panjang kayu jati Sontak Herman menjadi histeris Setibanya di sana ia diikat oleh para warga di tiang pancang itu dengan posisi menghadap ke hutan. Apa yang akan kalian lakukan? tanya Herman dengan kukup. Ini adalah penukaran tumbal. Kami tidak ingin desa kami hancur, ujar salah seorang warga pria berusia lanjut yang sedang mengikatnya. Lebih baik. Kami tumbarkan satu orang, demi keselamatan satu desa. Ujar warga lainnya dengan nada yang berapi-api. Lantas para warga mulai kembali melempar tajian kecil, dan terus menyalahkan Herman atas ancaman malapetaka yang mengancam desa Wonopati. Herman hanya bisa menatap mereka. Dengan penuh keputusasaan tanpa memberikan respon apa-apa, Seketika angin berembus kencang dan burung-burung mulai berterbangan menjauhi hutan, tampaknya para warga mulai sadar akan kehadiran sesuatu yang goib, sehingga mereka segera membubarkan diri dan meninggalkan Herman yang terikat di tiang panjang. Hutan yang awalnya tenang, kini terlihat beberapa pohonnya mulai bergerak. Seakan-akan ada makhluk raksasa yang sedang berjalan menyeropos pohonan menuju ke tempat Herman berada. herman yang menyaksikan fenomena itu hanya bisa meronta-ronta sambil berteriak dan menangis tak karuan namun tidak ada yang menolongnya termasuk kiai petak yang kini keberadaannya tidak diketahui seakan memaksanya untuk menyaksikan kengerian yang sedang menghadapinya <SILENCIO> Sontak, Herman makin berkitik, ngeri setelah mendengar suara tersebut yang menggema di cakrawala malam yang kelam. Kemudian Herman melihat sebuah gumpalan kaput hitam yang tampak seperti sosok raksasa berbentuk sangat aneh dan menakutkan, beserta tentakel-tentakel hitam seperti cacing dan kelabang di sekujur tubuhnya. Kaput hitam itu keluar dari dalam hutan dan tiba tepat di hadapannya. Akhirnya Herman melihat wajah Aki Cokro dengan ukuran yang sangat besar terletak di atas kumpalan kaput seakan ia adalah si pemilik tubuh. Matanya memancarkan cahaya berwarna kuning kehijauan, menatap Herman dengan penuh murka dan kutuk. Lantas kaput hitam itu segera menyelimuti seluruh tubuh Herman yang sedari tadi menjerit-jerit ngeri hingga menghiasi sepanjang malam yang kelam dan terkutuk. Ketika matahari kembali bersinar, terlihatnya sebuah tiang panjang yang masih berdiri kokoh, yang berlumuran darah segar. Kini, tubuh Herman sudah hancur menjadi potongan-potongan daging kecil, bagaikan daging cincang termasuk tulang dan organ dalamnya. Potongan tubuhnya tidak hanya berserakan di atas tanah sekitar tiang panjang, tapi juga sampai ke dalam hutan dan di atas pepohonan. sebagian potongan tubuhnya telah dimakan oleh hewan liar penghuni hutan sehingga para warga hanya bisa mengumpulkan potongan yang dapat mereka temukan untuk dikebumikan selepas peristiwa itu serangkaian pembunuhan mengerikan telah berakhir desa monopatik ini berhasil selamat dari ancaman malapetaka akibat kutukan untul angkarama selain itu mereka juga membersihkan nama baik Aki cokroh Bersama cucunya bernama Santi Mereka mulai sadar bahwa Aki Sokro dan Santi adalah Korban fitnah dari pesaingnya Mbah Badrika Yang ternyata seorang simpatisan pasif Kelompok merah Walaupun begitu kesadaran mereka sudah terlambat Dan tidak bisa mengembalikan Tua nyawa dari keluarga kecil yang malang itu Dari kejadian ini Mereka sadar bahwa tidak sedikit Orang-orang yang dieksekusi selama era revolusi Adalah korban fitnah Demi persaingan bisnis atau tujuan pribadi Atau Sekedar kecurigaan buta Mereka juga sadar bahwa mungkin Beberapa dari para pembasmi Atau eksekutor adalah orang-orang dari kelompok merah Yang berkamuflase. Demi mencurangi hukum dan maut Alhasil Kejadian ini menjadi sebuah Pembelajaran yang pahit Dan kelam sekaligus Memperlihatkan betapa kejamnya Fitnah itu Saya akan tutup rangkaian serial killer petaka di desa Wonopati Dari kutipan Abdul Haris Nasution atau A.H. Nasution Salah satu pahlawan revolusioner Fitnah, fitnah Berkali-kali fitnah lebih jahat dari pembunuhan Lebih jahat dari pembunuhan Kita semua di fitnah Dan saudara-saudara telah dibunuh Kita diperlakukan demikian. Rizyal Fariski Setiawan, Giral Dusselnato pamit. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you on the next episode, because Blakasuta Podcast always. Asik e Too sweet. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A wall and a stair.